0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。哎，那么我们再来看一下唐传奇。发展到唐代，啊，文言小说进入了一个成熟的阶段。啊，那么在捍卫六朝的刚才我们讲的这个志怪小说和一些这个异史杂传、人物传记的这些作品的基础上，发展出了一种啊，就是叫做有意为小说的小说，就是我写的就是一小，就像我刚才讲的《搜神记》，你看他非要去跟你讲一个，虽然那故事很啊，那故事很奇怪，但是他最后要给你弄一个什么？那这个墓在汝南宜春县，好像像真的事情一样的。但是呢，到传奇这个阶段呢，他就我就是说个故事，我就是说个小说，我不跟你说这东西有什么真凭实据叫有意为小说，哎，那么能够去自觉的来进行虚构，哎，那么就更贴近我们现在对小说的一个评判，啊，那么他的篇幅上也比啊这个智人智怪小说要更长。情节上面更加丰富曲折，啊，那么唐传奇呢，基本上也分这么几个阶段啊，分这么几个阶段。这当然，我们学唐诗啊，什么经常会看到唐朝这么分，对吧？初唐、盛唐、中唐、晚唐。但是呢，唐代的小说，你会看到它跟唐诗的兴盛期就有点不一样。唐诗是上来就很兴盛，初唐、盛唐就已经到顶峰了，李白、杜甫都是这时候的，对吧？那后后面就不如前面了，而唐代的小说呢，唐传奇呢是中唐的时候最好，啊，比唐诗的繁荣期要晚、啊，这个是跟唐诗不太一样的地方，啊，具体的原因呢，啊，实际上跟这个啊社会的变化，啊，也有一定的关联。啊、唐传奇它标志着我们国家这个啊文言短篇小说的发展成熟，啊，那么。唐传奇，后世对唐传奇的评价也是挺高的啊。这个宋代就有人讲过，叫唐传奇，叫与律师可称一代之奇。律师不得了啊，格律诗啊，格律诗就是李杜的那些东西啊，就觉得唐传奇也很精彩，跟格律诗一样，能代表唐代文学的水啊这个水准啊。那么唐传奇当中呢，也有一些代表性的。作品啊，你比如说像这个，呃，我们后面课文里面会学到的陈玄佑的《离魂记》呃，啊，还有这个，呃，白行简的《李娃传》呃，啊，还有这个《霍小玉传》呃，啊，还有这个，呃，《枕中记》这些啊、呃，特别是像这个，呃，《李娃传》呃，啊，还有这个《霍小玉传》，这些内容，实际上。开启了我们中国小说史的一个重大门类，是什么呢？就是武侠小说。啊，其实武侠小说就是从唐传奇开始，啊，成为一个独立门类。当然，后来历朝历代都有各种各样的武侠小说啊。中国的侠文化其实就从唐传奇当中啊演变而来的。那还有一个门类呢，就是。啊，这、就、个、是、所谓才子佳人的啊，你像元稹的这个啊《莺莺传》，啊《莺莺传》啊、音音传实际上就是后来呃这个戏曲当中的这个西的《西厢记》的这个故事蓝本，啊从那个里面来的。所以唐传奇它给后代的文学提供了很多的启发和素材。然后我们就会看到宋元话本，啊，话本啊我们说是小说在中国古代进入了白话阶段。进入白话阶段的一个重要的标志，唐传奇以前都是文言小说啊，没有用白话来写的啊。那么从宋元话本开始呢，有了白话的小说，其实也是白话的文学啊。因为古代只有小说用白话写，诗歌散文不能用白话写。那么这其实是一个很大的突破，因为原来中国呃，从我们传统的价值观来说啊，我们非常其实是。也是个优点。我们中国历来重视文化，啊，重视啊，尊师重道，对吧？读书人的地位很高，只有读书才能做官，啊，所以呢，在所有人的印象当中，那么读书人读什么呢？就得读四书五经，就得用文言文来说话，那才是啊上流社会的语言，哎、啊，那么像当时的老百姓，啊，就是每一代的老百姓觉得自己嘴里说的这个白话是只能。当口语说的，啊，上不得台面的。但是到了宋代开始呢，有了一个独特的改变，也就是用白话说出来的东西，它也能变成文字，啊，这是一个创举。那么为什么是到宋代会有这个变化呢？我们都知道唐代中国很发达，对吧？唐代中国很强大，哎，但是为什么这个变化会发生在宋代？实际上，我们今天看来，啊、呃，唐代跟宋代各有千秋吧。就唐代当然在军事上非常强大，啊、呃，只有我们打人家人家不敢打我们，啊、呃，这个宋代呢，从军事上来说呢，就就比较惨，比较窝囊，啊、呃，这个倒也不是说宋代不能打，这个呢有两个原因，一个原因呢是宋代立国的时候，它这个根基就不稳，因为宋代建国的时候，我们知道啊，黄、呃、袍加身，赵匡胤是吧？那赵匡胤还没当皇帝之前几十年，这个燕云十六州已经被割让给了辽国。那个是石敬瑭干的事情，就是赵匡胤还没来得及当皇帝的时候。那么，就中国北方的屏障，所谓燕云十六州，我们知道燕就是北京嘛，燕京啊、呃，云云州就是大同，山西大同。那么，北京和大同这条线上有什么呢？我们去过北京都知道，有长城嘛，就是燕山山脉嘛。整个长城是我们一直用来防备北方的游牧民族的，而燕云十六州被割让，就等于说长城全部割让给人家了，人家已经到了长城里面来设界了。我们知道长城一下来过了北京之后，华北是一片大平原，你没有任何遮挡的，在古代最适合骑兵作战了。这个所以呢，宋朝从一开始就是这个开局就很不利。还有一点呢，是唐代碰上的游牧民族还是很多，是一些真正的游牧民族。就是他还没有任何的政府政权组织架构的，而宋代碰到的那个游牧民族呢，你比如契丹人、辽国和后来的金国、女真人，他跟你一样是一个国家，他有政权的，他有皇帝、有大臣、有三省六部，跟你一样，他也是个文明国家，那他的实力当然是不一样的。所以你的敌人又特别强大，再加上呢，唐朝给了宋朝一个巨大的教训。你说唐朝这么强大，为什么后来就不行了呢？因为安史之乱，唐朝叫外强中干，就是他的首都中央军队很弱，四周很强，边镇很强，所以外族不敢打我们，因为边境上的军队都很厉害。但是唐朝后来倒霉在什么呢？边境上自己的军队都造反了，然后自己的心脏是很弱的，就一下子就垮了。所以宋朝吸取了一个什么教训呢？宋朝把所有精锐的中央军全部养在首都。你看，宋朝那时候人口大概啊就几千万人，中国一直到清朝才到了一亿人，啊几千万人，《水浒》里写的，在东京就在开封，叫什么八十万禁军教头，禁军就是中央军啊。几千万人的国家养八十万军队啊，这个已经基本上是全国的所有的精锐部队都养在首都。而且呢，他害怕出现军阀割据，所以呢，还不让就是说一个将军带一支军队，他叫兵无常将，就军队养在一个地方，将军放在另一个地方，临打仗了叫你去调一支军队去打，那士兵都不认识将军，怎么去打仗？啊，所以呢，就是宋朝它是这种特点，就是它叫强干弱枝。所以你看，宋朝虽然对外很弱，老是割地赔款的，但它国内很太平。国内没有老百姓造反没啥的，因为它里面很强，所以呢，宋朝它是这个特点，就是内部很和平，外面吃点亏就吃点亏了，啊，叫叫这个用金钱买和平，这个属于，但是也划算的。其实人家给宋朝算过笔账的，你真的年年跟辽国打仗，你花的钱远远超过每你每年给他发的钱，啊，只不过就屈辱点，啊、哎。但是日子好过啊，哎，确实宋朝特别北宋。是中国古代一直到清朝为止啊，跟直到我们现代其实才超过，就是它是宋朝是中国古代整个几千年里国民经济水平最高的时代 ，GDP 最高的时代就是宋朝，后来明清都没法超过，直到鸦片战争以后，我们就洋务运动以后才能超过北宋的水平，啊，所以宋代的经济非常发达，哎，那么。你去看《清明上河图》，就是宋朝的。为什么会有清《清明上河图》？《清明上河图》，你看他画的那个汴梁城。你到中那个中华艺术宫里面有那个动态的《清明上河图》，对吧？那个《清明上河图》里面画的那个汴梁城，在中国古代实际上很特殊的。你再去看那，比如说现在马伯庸的那个《长安十二时辰》，对吧？它里面有长安城的唐代长安城的图。唐代长安城是很大很大，啊，是挺大的。从古代城城市来说，规模很大。但是长安城画出来是什么感觉？就像麻将牌一样，就是横平竖直，一条一条街，对吧？就是啊，这样这样这样，横竖横竖，对吧？然后中间是一个一个独立的街坊，对吧？所以它叫坊嘛，唐代这个都叫坊嘛，某某坊某某坊。但这个坊是什么呢？它都有围墙的。就每一个临街的，你都要用围墙围起来的，有个门，这个门呢晚上要关掉的。所以呢，就是你在敲钟以后，一个他长安城有钟楼、鼓楼嘛，敲钟以后晚上你必须回到你住的那个房，不然就回不去了，因为街上要宵禁，晚上有有巡逻队。就如果你没有啊、呃、一些公务的话，你是私人，你不能晚上上街的，没有什么夜生活。清明上河图里的宋朝的东京就不是这样的，宋朝的东京是一天到晚人都放在外面的，自由经济的，这个只有宋朝有，到了明清又开始有宵禁了，啊，这所以宋朝在中国古代是一个很奇特的时代，甚至于有历史学家说，就没赶上好时候。如果宋朝的外部危险小一些的话，就没有最后啊这个蒙古人出来的话，没有成吉思汗的话，也许宋朝才是世界上第一个形成资本主义经济的地方。它是最有可能的一个地方，哎，这个，所以宋朝，它的我为什么讲它的经济背景呢？这跟它的这个文学的兴盛是有很大的关系的。我们之前讲唐诗宋词就讲过，宋朝为什么啊、呃、会有词这个门类出来？词最早我们说词为艳科嘛，就是诗这个东西是上大台面的东西，啊、呃，赞美祖国河山的，啊、呃，讲自己的文人心境的东西，可以给皇帝看的东西。词这个东西呢，原来是个娱乐东西，啊，就是在娱乐场合大家相互唱和的当歌唱的东西，哎，为什么到了宋朝这个词会变得，啊，很受人喜欢呢？哎、啊，就是因为有市民生活，就是在这个大都市里面，有很多的娱乐场所，啊，大家去唱唱跳跳，吃吃喝喝，词这个东西会出来，小说也一样，诗词这些东西毕竟只有。文人才懂，那么对于一些文化水平没有那么高的，但是呢手头又有点钱的这个市民来说，他们喜欢什么东西呢？哎，就出现了这么一个阶层。比你比如说，你去看清《清明上河图》上面，《清明上河图》上面当然也有文人，但是绝大多数人呢都是市民。就这些人呢，他跟过去的那些老百姓不一样。唐代以前老百姓。种地的呀，农民，对吧？而且他这十天半月可能进一回城，赶一回集，平时就在家里看着自己两块地的，对外部的交流也比较少的，啊，他也移动范围不是很大的。但是市民阶层呢，他虽然也不是官儿，啊，他也不是官儿，他的文化水平也不是很高，但是呢，他不种地，他比如说做个生意，摆个摊，开个小店，那武大郎卖烧饼。西门庆卖药，对吧？就这些市民阶层、商人啊，包括一些小资本家吧，可以说，这些人他有钱，而且生活在城市里，他又没有那么高的欣赏水平，能够去跟你弄个诗啊啥的，他也有他的什么，他也有他的精神需求，他空下来也想消费，那么他这个消费干嘛呢？听故事，啊、哎，这个时候就出现了一个行当。叫说话，啊，说话是一个行当，哎，也是，也是一个独特的文体，就是说书，对，就我们现在说的说书啊。你看，只有在大城市里才会有这样的场合，有流动的人群，而且有消费能力，啊，他们做完生意以后，哎，跑到一个地方，有一个说书先生在那摆一桌，在那摆个桌，就开始讲故事，对吧？这个先生呢，一般来说稍微有点文化，啊、呃，考官又考不上，啊、呃，书念的不是特别好，但是他也识，呃，识文断字，讲故事比较精彩。那么大家就围着他开始听，听各种历史故事啊，奇闻异事啊。有的时候呢，这个说话呀、啊，有的他还没有任何的资料的，就是自己今天想到一个什么故事，可能小周听过，然后就拿来跟你讲一通，讲一通，哎，一般都不讲完，对吧？讲完人第二天不来了。讲到精彩之处，明天再见，是、啊、吧？然后呢，还要看什么？还要看下面听的人的反应。就这个，你看听着听着人都走了，不行的。那怎么办呢？回去想，我怎么编才能让他们听得下去，对吧？就这个故事，我该接下来往哪个精彩地方编？哪个地方应该多加点料，对吧？可能原来是个历史故事，没有那么精彩。比如说讲赤壁之战，啊，原来嘛就是讲这个周瑜打曹操，啊，这个周瑜打曹操嘛就打完了喽。哎，然后一想啊，不行，那怎么办呢？你得给他制造点困难，啊，周瑜打曹操，就放火，放火得有风啊，那想出来叫诸诸葛亮去借，对吧？然后呢，另外你看啊，我讲周瑜，周瑜打赢了好是好呀，但为什么这周瑜长得太帅你看这个来听故事的那个时候，市民阶层当然在外面走的男的比较多了，呃、这个，这个这这个男听众多，你讲人这个把人家这。帅哥，这个吹的太好了，人家男听众嫉妒，对吧？就什么就把周瑜说的坏一点、惨一点。你看后来啊，这个活了三十六岁就挂了，活活被气死了，啊！你看多好，大家多解恨，对吧？这个你看就靠这么编啊，编着编着，你看听众就多了呀，啊！这个说话就是这样，慢慢慢慢的去积累故事，一开始是没有任何文本的，就是这么说，然后呢，开始逐渐逐渐的来了。话本，就是有的说话的人呢，他会把这个东西记录下来。哎，这个故事挺吸引人的，我把它记录下来。逐渐记录积累下来呢，就有了话本这么一东西。当然，这些因为它是从口头传播出去的，必须用什么白话？你用“知乎者也”，人都跑了，对吧？人家都跑了。哎、呃，你只有用当时的白话。所以在这个当中就演变出了各类话本。那么话本呢？就有所谓小说、讲史、说经这些类别的话本，啊，就逐步的产生。啊，这个时候的小说跟我们现在的这个小说还是不一样的。这个小说呢，其实是什么呢？就是短短篇故事、短故事，啊，今天讲一回就讲完了的短篇故事，哎。那么讲史是什么呢？就是讲历史，啊，讲历史上的重要事件，哎。那么这个讲史。当中，你比如说啊，就有几个重要的讲史的作品，一个叫三分略《三分世略》。三分世略是什么？就是讲三国的故事嘛，天下三分嘛。从宋朝的时候，那个讲史的《三分世略》还是很简单的。后来不断有人去丰富、丰富、丰富，最后才形成了到明朝时候形成了《三国演义》这么一部小说。这《三国演义》，你说是罗贯中写的吧？你也可以这么说，就最后落笔是他落笔的，但是不是说他一个人坐在家里编出来的？他是过去数百年的这些有关的话本故事啊，积累出来的。哎、那么还有呢？你看啊，《大宋宣和仪式，这个其实也是很有名的一个东西啊。大宋宣和，宣和是谁的年号？就是宋徽宗的年号嘛。宋徽宗大宋宣和年间出了什么事呢？宋江起义。就是《水浒传》，这就是《水浒传》的母胎啊，在宋朝之后就有啊，这个，然后还有什么呢？哎、啊，还有说经，说经就是说这个佛佛经故事嘛。说经里面有什么？叫《大唐三藏取经诗话，这个毫无疑问就是《西游记》。啊，这些，所以其实四大名著里的前三本都是之前有蓝本的。只是他们最后把它定稿成一个长篇小说而已，《红楼梦》是现编的，啊，所以《红楼梦》不一样。那几个都是有有这个故事蓝本。你像《西游记》的故事，实际上只多不少，就比他最后定稿的那个要多，因为数百年来人家把什么故事都放到孙悟空、猪八戒身上去了。最后他编的时候还去掉一些，啊，精编成了这样的一个部分，啊，那么后来呢，到了明代还有一个东西叫拟话本。什么叫拟画本呢？就画本原来是先有口头说，再有记录的，所以它里面呢，画本就有一种习惯，比如说上来都是什么话说怎么怎么怎么样啊，欲、呃、知后事如何，且待下回分解，对吧？就是有一个人，你看书的时候感觉好像有个人在上面说一样的。但拟画本呢很奇怪，拟画本是真的就是一个文人在家里写的，但是呢他故意写成像说书一样的，话说什么什么什么。啊，那个叫拟话本，啊，那么这个是后来白话小说的啊几个特点，明清时候的，明清时候当然是中国小说的巅峰了，啊，我们今天所说的四大名著这些东西全都是在明清的，啊，那么由于有了之前宋元时期的漫长的这个白话小说的积累，那么到了明清时候呢，就形成了啊这个固定的小说的模型。啊，像张回体的小说，张回体的小说其实一直到今天，啊，我们哪怕进入白话文小说时代，依然在用，啊，当然，呃，可能就是说严格的写张回体白话小说的小说家，我估计现在在世的已经不多了，啊，比如说去年去世的金庸先生，他写的就是张回体的小说呀，而且每一个回目前面还得取个好听的题目，对吧？呃、啊，再到后来的小说家呢，估计。这个就是古汉语基础，然、啊、没有那么好，所以你看现在写长篇小说的小说家倒也就简单了，他的那个回目前面干脆就是一、二，对吧？就也也不写回目了，因为其实写回目也挺难的。你去看天龙八部的回《天龙八部》的回目，《天龙八部》一共五本，对吧？每一本有十回，每一本的十回可以拼成一首词，就是一首宋词，啊，一共五首词。啊，它这个是有讲讲究的。虽然每每一回的那个，呃，那个标题长短不一，有三个字、五个字、六个字的，但实际上它从第一个到最后一个可以拼成一首词，啊，而且跟它的那个情节发展还是有关系的，所以这个还是挺难的啊。那么，这是章回体啊，章回体吗？典型的不说了，四大名著都是章回体啊。那么。然后呢，这个章回体的代表性的作家作者，这太多了啊！这个，呃，明代呃特别明代中叶以后啊，《西游记》啊，这个《金瓶梅》啊，那么都是明代中期以后的。明代早期的《三国演义》啊，那么还有《水浒传》啊，那么后来到了啊，明代末期还出现了这个《啊、封神演义》这些啊，然后到了清代啊，清代出现了。啊，两个巅峰作品，一个《儒林外史》，一个《红楼梦》，啊，那么这些都是啊，这个可以说列入不是中国小说史的史册的，也是人类的文学史的史册的，啊，那么到了啊这个晚清以后啊，晚清以后也有一些就是从啊这个清代向现代变革的那个阶段啊，就鸦片战争以后。也出现了一些啊，这个现实主义的，比如说这个《官场现形记》啊，这个《老残游记》之类的啊，这样一些章回体的小说。那么还有一个就是拟话本，啊，拟话本都是中短篇小说啊。当然里面有名的就是三言二拍，啊、三言叫《警世通言》《喻世名言》《警世恒言》啊，那么二拍叫《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》啊、那么、呃、后面还有的就是啊，明清也有著名的文言短篇小说啊。最重要的就是蒲松龄的《聊斋志异》和纪昀的《阅微草堂》啊，那么这些呢是一个就是啊、呃、一个通览性质的，我们啊、呃、先这个通看一下整个中国小说的发展的历程啊。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。